0: 第六十二回，大惊小怪何来强盗潜宗上张下罗也算商人团体。树农指着西北角上道：“那边便是杨枪楼，到底不知有了什么贼。”这中字营在徽州会馆前面，信字营在日辉巷，都调了来了。我道：“我们何妨跟着去看看呢？”树农道：“当时认真有了强盗，不免要放枪，我们何苦冒险呢？”说话间，两队兵都走过了，跟着两个蓝顶行装的武官压着阵，那总办也跟在后头，一个家人扛着一支洋枪伺候着过去。我到底耐不住，往北走了几步，再往西一望。只见那些兵一字面北排班站着，一个个秦枪在手，肃静无哗。到底不知强盗在哪里，只得回到树农处。树农已经叫当差的打听去了，一会儿回来说道：“此刻东栅门只放人进去，不放人出去。进来的兵只有两哨，其余的也有分派在码头上，也有分派在西炮台。”护军营也调来了，都在局外面团团围住。听见有几十个强盗藏在洋枪楼里面呢，此刻又不敢开门，恐怕这里一开门，那里一拥而出，未免要伤人呢。树农道：“齐了，洋枪楼是一放了工便锁门的，难道把强盗锁到里头去了？”正说话间。外面来了一群人，当头一个身穿一件蜜色凝绸单缺金袍，罩了一件崭新的团花天青凝绸对襟马褂，脚穿的是一双粉底内层式精靴，头上却是光光的，没有戴帽。后面跟着两个家人，打着两个灯笼，家人后面跟着四名穿号衣的护勇。手里都拿着回光灯，在天井里乱照。树农便起身招呼。当头那人只点了点头，对我看了一眼，便问：“这是谁？”树农道：“这是晚生的兄弟。”那人道：“兄弟还不要紧，局子里不要胡乱留人住。”树农道：“是。”又道。本来吃过晚饭要去的，因为此刻东栅门不放出去，不便走。那人也不回话，转身出去，跟来的人一窝蜂似的都去了。树农道：“这是会办，大约因为有了强盗出来茶叶的。”我道：“这个会办生的一张小白脸又是那么打扮，倒很像个京油子。”可惜说起话来是湖南口音。说话间，忽听得远远的一声枪响。我道：“是了，只怕是打强盗了。”过了一会儿，忽听得有人说话，树农喊着问是谁。当差的进来说道：“听说是提调在大厅上打倒了一个强盗。”树农忙叫快去打听。那当差的答应着去了，一会儿回来，笑了个弯腰捧腹。我和树农忙问什么事情，当差道：“今天晚上出了这件事，总办亲自出来督兵，会办和提调便出来查夜。提调查到大厅上面，看见饺子上一团黑影，窸窣有声，便喝问是谁，喝了两声。”不见答应，提调手里本来拿了一支六响手枪，见贺他不答应，以为是个贼，便放了一枪。谁知这一枪放去，汪的一声叫了起来，不是贼，是两只狗，打了一只跑了一只，那只跑的直扑门口来，在提调身边擦过，提调吃了一惊，把手枪掉在地下，拾起来看时。已经跌坏了鸡黄，此刻在那里跺脚骂人呢。说的我和树农一起笑了。我道：“今天我进来时，看见这局里许多狗，不知都是谁养的。”树农道：“谁去养它？大约是衙门大橘子，都有一群野狗，听其自己滋生。左右大厨房里现成的剩菜剩饭。”总够供他吃的。这里的狗，听说啊，曾经捉了送到浦东去，谁知他遇了渡江的船，仍旧渡了过来。我道：“狗这东西本来懂点人事的，自然会渡回来。”树农道：“说这件事，我又想起一件事了。浙江府台衙门也是许多狗，那位府台讨厌他，便叫人捉了。”都送到钱塘江中一块涨滩上去。这块涨滩上面有几十家人家，那滩地都已经开垦了的。那滩上的居民除了完粮以外，绝不进城，大有与世隔绝的光景。那一群狗送到之后，一天天滋生起来，不到两年变了好几百，内中还有变了疯狗的。践踏的那田河不成样子，乡下人要赶它，又没处可赶，迫得到钱塘县去报荒。钱塘县派差去查过，果然那些狗东奔西窜，践踏田河，差人回来禀知，钱塘县回了府台，派了两棚兵，带了洋枪出去剿狗。你说不是笑话吗？我听了，又说笑了一会儿，惦记着外面的事，和树农出来望望。见那些兵仍旧排列着，那两个押队官和总办，却在熟铁厂账房里坐着。此时已有三更时分，望了一会儿，殊无动静，仍回到房里去，方才坐下。外面茶叶的又来了。当头那人生得臃肿肥胖，嘴上长了几根八字鼠须，脸上架了一副茶碗口大的水晶眼镜，身上穿的是半截胡色熟罗长衫，也没照马褂，挺着一个大肚子，脚上也穿了一双靴子，一样的带了家人护勇，只站在门口望了一望，树农起身招呼。那人道：“还没睡吗？”树农道：“没有呢，外面乱得很，也睡不安稳。”那人自去了。树农道：“这个便是提调。”我道：“这局子只有一个总办，一个会办吗？”树农道：“还有一个相办，这两天到苏州去了。”两个谈至更深，方才安歇。外面的洋号一回一回的吹得呜呜响，人来人往的脚步声音，又是那打更的梆子敲个不住，如何睡得着？方才朦胧睡去，忽听得外面呜呜的洋号声，砰砰的铜鼓声大震起来，连忙起身一望，天色已经微明，看看桌上的钟。才交到五点半的时候，树农也起来了，忙到外面去看，只见中字营、信字营、护军营、炮队营的兵纷纷齐集到洋枪楼外面。我见路旁边一棵柳树，柳树底下放着一件很大的铁家伙，也不知是什么东西，我便跨了上去，借它垫了脚。扶住了柳树，向洋枪楼那边望去，恰好看见两个人在门口，一个拿了钥匙开锁，这边站着三四排兵，都拿洋枪对着洋枪楼门口。那开锁的人开了，便一人推一扇门，只推开了一点儿，便飞跑的走开了，却又不见有甚动静。忽见一个戴水晶顶子的官，嘴里喊了一句什么话，那穿炮队营号衣的兵，便一步步向杨枪楼走去，把那大门推得开足了，鱼贯而入。这里忠信两营，以及护军营的兵，也跟着进去。不一会儿，只见楼上楼下的窗门一起开了。重兵在里面来来往往，一会儿又都出来了，便是嘻嘻哈哈的一阵说笑。进去的士兵，出来的依旧是兵，何尝有半个强盗影子？便下来和树农回房。树农道：“惊天动地的闹了一夜，这才是笑话呢。”我道：“到底怎样闹出这句话来呢？”说话时，当差送上水灌洗过，又送上点心来。当差说道：“真是笑话！原来昨天晚上，熟铁厂里的一个师爷，提了手灯到外面墙脚下出宫，那手灯的火光正是在阳枪楼向东面的玻璃窗上，恰好那打更的护勇从东面走来。”远远的看见玻璃窗里面的灯影子，便飞跑的到总办公馆去报，说杨枪楼里面有了人。那家人传了护勇的话进去，却把一个人字说成了一个贼字。那总办慌了，却又把一个贼字听成了强盗两个字，便即刻传了本局的炮队迎来，又挥了条子，请了中信两营来。去请护军营请不动，还专差人到道台那里请了令箭调来呢。此刻听说总办在那里发气呢，我和树农不觉一笑。吃过点心，不久就听见放气筒开工了。开过工之后，树农便带着我到各厂去看看。十点钟时候方才回房。走过一处，听得里面人声嘈杂，抬头一看，门外挂着“议价处”三个字的牌子。我问：“这是什么地方？”树农道：“这不明明标着‘议价处’吗？是买东西的地方。你可要做生意，进去看看，或者可以做一票。”我道：“生意不必一定要做。”倒要进去见识见识怎么个意法。树农便领了我进去，只见当中一间是空着的，旁边一间摆着一张西式大桌子，围着许多人，也有站的，也有坐的。上面打横坐了三个人。树农介绍了与我相见，通过姓名，方知两个是议价委员。一个是藤帐私事，那委员问我可是要做生意，我道：“进来见识见识罢了，有合适的也可以做点委员一面问我保号，一面递一张纸给我看，我一面告诉了，一面接过那张纸看时，上面写着：“请斥购可借子梅三千吨，豆油十篓。”高粱酒二楼等字旁边又批了赵构两个字，还有两个长方图书刻在上面。我想这一票煤倒有万把银子生意，但不知那豆油高亮酒、高粱酒这里买来何用？看罢了，交还委员。委员问道：“你可会做媒吗？这是一票大生意呢。”我道。会是会的，不知要战货还是路货。旁边一个宁波人接口道：“此地向来不用战货的，都是买路货。”我道：“这两年头番可芥子很少了。”委员道：“我们不管头番二番，只要东西好，价钱便宜。”我道：“关税怎样算呢？”委员道。关税是由此地请免单的。我道：“不知要几天交货？”委员道：“二十天一个月都可以。你原船送到码头就是，起到岸上是我们的事。多少银子一吨？你说吧。”我默算一算道：“每吨四两五钱银子吧。”一个宁波人看了我一眼道：“我四两四。”那委员又对那些人道：“你们呢？”却没人啧声。委员又对我道：“你呢？再减点你做了去。”我道：“那么就四两三吧。”又一个宁波人抢着道：“我四两二。”我心中暗想：“这个哪里是溢价，只是在这里跌价。外国人的拍卖行是拍卖。”这里是拍买呢，算一算，这个价钱没甚利息，我便不再跌了。那宁波人对我道：“你再跌吧，再跌一钱，你做了去。”我道：“三千吨呢，跌一钱便是三百两，好胡乱跌吗？”委员道：“你再减点吧，早得很呢。”我筹算了一会儿，道：“再减去五分吧。”说犹未了，忽听得一声拍桌子响，接着一声大吼道：“我四两齐头数。”接着轰然一声叫好。我暗想，这明明是欺我生和我作对。这个情形，外头拍卖行也有的，几个老拍卖联合了不肯抬价，及至有一个生人到了要拍。他们便狠命地把架抬起来，照这样看起来，纵使我再跌，他们也不肯让给我做的了。我何不弄他们一弄，看他们怎样？想罢，便道：“三两九吧。”道犹未了，呼的一声，跳起一个宁波人来，把手一扬，喊道：“三两五！”接着又是轰然叫好。委员拿了一张承揽纸，叫他写。我在旁边看时，那承揽纸上印旧的格式，什么限月日交货，什么不得已低货蒙充等字样，都是刻旧的。只要把现在锁定的货物价目填写上去便是了。看他拿起笔要写时，我故意道：“三两四如何？”那人拿着笔往桌上一拍，道：“三两三。”我道：“三两二。”便有一般人劝他道：“让他做了去吧。”我心中一想，不好，他倘让我做了，吃亏不少；要弄他，倒弄了自己了。想犹未了，只听他大喊道：“三两一！”我今日要让旁人做了，便不是个好汉。我笑道：“我三两，你还能进关吗？”他抢着喊道：“二两九。”我也抢着道：“二两八。”他把双脚一跳，直站起来道：“二两五。”我道：“四钱半。”他便道：“让你让你。”我一想不好了，这回真上当了，便坐下去。拿过成蓝纸来，提笔要写，忽听得另外一个人道：“二两四，我来。”我听了，方才把心放下，乐得推给他去做了。那个人写好了，两个委员画了押，有一那豆油、高粱酒，却是一个南京人做去的，并没有人向他抢跌价钱。等他写好了。已听得呜呜的气筒响，放工了。我回头一看，不见了树农，想是先走了。那些人也一哄而散。我也出了议价处，好的贴着隔壁便是树农住的地方。我见了树农，说起刚才的情形，因说道：“这一票煤，最少也要赔两把银子一吨，不知他怎么做法。”你在这里头，我倒托你打听打听呢。树农道：“这里是个人管各事的，怎样打听得出来？而且我还生得很呢。”我道：“倒是那票有酒是好生意，我看见为数太少了，不去和他抢夺罢了。”说话间已经开饭，饭后别过树农，出来叫了车。回家走了一次，再到号里去，闲闲的又和管德全说起制造局买煤的情形来。德全吐出舌头来道：“你几乎惹出事来，这个生意做得的吗？只怕就是四两五钱给你做了，也要累得你一个不亦乐乎呢。”我道：“我算过。”从日本运到这里，不过三两七八钱左右便够了。如果四两五钱做了，何至受累？德全道，就算三两八半到了，赚了七钱银子一吨，三七二千一到手了。轮船到了黄浦江，你要他驶到南头，最少要加他五十两。到了码头上，看没的人来看了。凭你是拿花旗白梅带了东洋可戒子，也说你是次货，不是碎了便是潮了，挑剔了多少？有神通的花上两三百，但求他不要原船退回就万幸了。等到要起货时，归库房常夫经手，不是常夫忙得没有功夫，便是没有小工，给你一个三天起不清。轮船上耽搁他一天，最少也要赔他五百两。三五已经去了一千五了，好容易交清了货，要领货价时，他却给你个一隔半年。这笔差息你和谁算计？我们是做了多年的一切都熟了，应酬里面的人也应酬到了，所有里面议价处、核算处、库房、账房。处处都要招呼到，见了委员、私事、卑污狗贱的，称他老爷、师爷；见了常夫、听差、喝吆打工的，和他称兄道弟。到了礼拜那天，白天里在青莲阁请常夫、听差喝茶开灯，晚上请老爷、师爷在窑井里碰壶喝酒。这都是好几年的历练资格呢。我道：“既如此，他们免不得要变形贿赂的了。那里面人又多，照这样办起来，纵使做点买卖，哪里还有好处？”德全道：“贿赂变不变，未曾见他过付，不能乱说。然而他们是联络一气的，所以你今天到了，他们便拼命的和你跌价；等你下次不敢去。”他吃亏做了的买卖，便拿低货去冲。譬如今天做的可戒子，他却去弄了普谷来冲。如果还要吃亏，他便掺点石头下去，也没人挑剔。等你明天不去了，他们便把价钱看住了，不肯跌。再不然，值一两银子的东西，他们要价的时候却要十两。几个人轮流减跌下来。到了五六两也就成交了，那议价委员是一点事儿也不懂，单知道要便宜，他们那赚头却是大家记了账，到了结下照人数公摊的。你想，出进去的人怎么做的？他们过？我听了这话，不觉恍然大悟，正是回首前情犹在目。顿将往事一迎心，不知悟出些什么来，且待下回再记。